0: Ja, hallo liebe Formel 1 Fans zu einer weiteren Folge Formel Schmidt. Diesmal wieder aus der Redaktion nach drei Wochen unterwegs auf Achse Schmiddy. Ähm, ja, und wir wollen über ein paar Ärgernisse sprechen, die sich in den letzten Wochen und Monaten ja in der Formel 1 gewissermaßen aufgebaut haben. Das wäre einmal, ja, rund um die Disqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Austin, das Thema Unterböden und die ganze Kontrolle. Ein weiteres Thema, ein riesengroßes Ärgernis für viele Fans, die Track Limits und dann das letzte der letzte Themenbereich, da geht es um die Outlaps der Fahrer in der Qualifikation, Schmidt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der ganzen Kontrolle der FIA. Da geht es ja vor allem um das Thema der Unterböden, der wichtigste Bereich der aktuellen Ground-Effekt-Autos. Jetzt war es ja so, dass nach dem Austin-Rennen die Autos von Charles Leclerc und Lewis Hamilton sowie der McLaren von Norris und Max Verstappen kontrolliert wurden. Es gab einige Stimmen, die danach gesagt haben, entweder sollen alle kontrolliert werden oder keiner. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es genauso. Also eigentlich bräuchte man die Kontrolle nicht mehr, denn äh, man kontrollierte die Schutzplanke, um zu verhindern, dass die Autos zu tief fahren, und zwar so tief, dass sie dann ständig Bodenkontakt haben und dass es dann für die Fahrer einfach physisch, körperlich zu hart wird. Ähm, das könnte man aber ganz anders lösen, denn die vier misst ja inzwischen bereits die vertikalen Schwingungen und wie oft und wie hart das Auto auf der Straße aufsetzt. Und sie würde jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die Planke sich abgenutzt hat oder nicht, die jeweiligen Autos aus der aus der Wertung nehmen oder oder quasi nicht fahren lassen, wenn es da zu starke zu starken Bodenkontakt gäbe, sodass der Fahrer dann irgendwie in Gefahr ist. Also das gibt's ja ohnehin schon. Deswegen sehe ich eigentlich keinen großen Grund, warum man die Planke überhaupt braucht. Man kann eine drunter haben, um den Boden selbst zu schützen, aber als äh, quasi als Messmittel äh, ist sie meiner Ansicht nach überflüssig geworden.
0: Und wenn wir jetzt sagen, die Blanke, die bleibt einfach, wäre es überhaupt machbar, zeitlich alle 20 Autos nach dem Rennen zu kontrollieren auf die Abnutzung?
1: Nee, das wäre nicht machbar. Also Max Verstappen meint, es würde bis Dienstag dauern. Also es wäre sicher wahrscheinlich noch am Mo äh Sonntag möglich. <lacht> Aber das Problem ist ja, <lacht> Wir erinnern uns ja alle an diesen Fall Schumacher 1994 in Spa. Ja, da war das eine ganz einfache Holzplatte unter dem Auto, die war für alle Autos gleich. Dem wurde halt die Dicke gemessen und wenn man bei der Dicke sich nicht ganz sicher war, wurde die ganze Planke gewogen und wenn dann eben äh, 90 Prozent des ursprünglichen Gewichts erreicht waren, beziehungsweise auch bei der Dicke 90 Prozent, dann war das noch im Reglement drin. Wenn es drunter fiel, war das Auto, wurde das Auto disqualifiziert, wie es bei Schumacher passiert ist. Heute sind das erstens mal, manche haben Planken aus Holz, manche haben Planken aus, äh, aus Kunststoff jedes Team hat seine individuellen Planken, individuell deswegen, weil sich die teilweise verformen, verbiegen, das ist gewollt so, denn, und, und weil auch unten drunter Dämmmaterial ist. Diese Planken sind an vier Stellen, vorne einer, hinten einer, ja, so ungefähr in der Mitte zwei, mit dem Unterboden verschraubt und rund um diese Verschraubungen rum ist eine, sind Titanplatten. Und äh, diese Titanplatten, ähm, die sollen dann die Planke selbst wieder schützen. Die sind natürlich genau bündig mit der, mit der Planke, deswegen misst man nicht mehr die Planke, das ist zu aufwendig, sondern nur noch die Titanplatten. Dummerweise, wie gesagt, jedes Team hat eigene Planken, jedes Team hat eigene Titanplatten, jedes Team hat eigene Verschraubungen. Ähm, jetzt ist es nicht immer, dass die alle gleich äh, entfernt werden können. Also bei manchen braucht man diese, diese Skits, das sind diese Titanplatten, nur wegschrauben. Das ist innerhalb von ein, zwei Minuten passiert. Dann werden die da äh, unter dem Mikroskop gemessen und äh, dann hat man ein Ergebnis. Bei anderen sind die geklebt, da muss man die ganze Planke erst demontieren, das kann 20 Minuten dauern. Das nächste Problem ist, wie gesagt, jedes Team hat eigene Planken, eigene Verschraubungen, die wechseln alle paar äh, Rennen ihre Spezifikation, weil sie immer, ihnen immer irgendwas Neues einfällt. Ähm, das heißt also, äh, der Joe Bauer und seine Truppe, die brauchen ein Handbuch, wie welche Planke oder wie welche Titanplatten äh, 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 vom, vom Unterboden gelöst werden, um sie dann messen zu können. Das dauert einfach ewig. Ne? Das, das, da kann man unmöglich
0: alle 20 Autos messen nach dem Rennen. Warum machen das die Teams? Ist das ein, eigentlich der größte Spielraum, um Performance tatsächlich zu finden bei diesen aktuellen Autos? Mit denen, was du gesagt hast, Dämmmaterialien, der, der Planke, der Verschraubung mit den Skidblocks. Kann man da so viel Rundenzeit gewinnen? Ja,
1: offenbar schon. Ja, das war ja am Anfang, war das gar nicht groß reglementiert. Und äh, da ist man dann draufgekommen, dass Red Bull und Ferrari da ein paar gute Tricks gefunden haben, wie man die Planke bei Bodenkontakt gegenüber dem Unterboden dämmt oder quasi abfedert. Und je mehr die abgefedert wird, umso weniger nutzt sie sich natürlich ab. Wenn das starker verbunden ist mit dem Auto, dann ist die Abnutzung dementsprechend größer. Also, da hat man also unheimlich viel Geld Wissen in, in die Konstruktion von diesen Dämmmaterialien, von diesen, manche hatten so kleine Federn sogar dazwischen drin ähm, gesteckt und dann äh, hat die FIA im Zuge vom Baku letztes Jahr, als die Fahrer wirklich geklagt haben, es ist zu hart für uns zu fahren, die, die Autos setzen da und auf, haben die sich dann mal mehr mit dem Thema beschäftigt, haben gesehen, was für ein Irrsinn da betrieben wird und dann hat man dieses Dämmmaterial oder die, den Raum und, und auch die Dicke dieses Materials äh, entweder eingeschränkt oder andere Dinge verboten, so dass, also das schon mal aufhört. Allerdings, es sind immer noch zwei Millimeter erlaubt zwischen Planke und dem Unterboden, äh, mit dem man eben die Planke gegenüber dem Boden abfedern kann. Und da wird jetzt wie wild äh, investiert und wie wild entwickelt. Das sind eben Dinge, die sieht kein Mensch. Die passieren unter dem Auto. Und selbst wenn, wenn man das Auto von unten sieht, sieht man sie nicht, weil sie ja noch dazwischen sind. Und äh, also mir hat einer von der FIA gesagt, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Kohle da reingesteckt wird. Weil wir kriegen alle paar Wochen wieder eine neue Anfrage, ob man das machen dürfen oder das. Die merken ja dann, da ist wieder was Neues da. Und die Teams wollen sich natürlich... Auch das nicht wegnehmen lassen, das ist mit ein Grund, warum wir keinen Einheitsteil haben, weil die Teams sagen, das ist ein Performance-Vorteil, wenn wir es besser machen als der andere. Ist es ja auch irgendwo, äh, man hat es ja auch gesehen, der, der Red Bull fährt relativ tief, äh, aber in Austin, der war frei. Genauso der McLaren, also die sind locker durchgekommen, während bei Charles Leclerc ging es um 0,3 mm, das war jetzt relativ wenig. Bei Lewis Hamilton waren es 2 mm, das ist dann schon relativ viel. Also man sieht, da gibt es eben große Unterschiede. Jeder will so tief wie möglich fahren, weil tief fahren
0: heißt mehr Abtrieb und heißt bessere Rundenzeiten. Du sagst, die Teams wollen es nicht wegnehmen lassen, weil man eben einen Performance-Vorteil schaffen kann. Warum nimmt es die FIA den Teams nicht einfach weg und sagt, haut auf den Tisch und sagt, das war's jetzt mit dem Spiel, wir machen neue Regeln in dem Bereich?
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, vor fünf, sechs Jahren noch, mit Charlie Whiting wäre das sofort passiert, weil der hätte diesen Blödsinn sofort unterbunden. Da gab es eben auch noch eine Autorität und da hat man wirklich pragmatisch entschieden. Also das, das ist einfach ein zu großer Aufwand, die ganze Messerei. Und wie gesagt, es entsteht ja dann auch Unfrieden, wie du schon gesagt hast. Da werden vier Autos gemessen, die anderen nicht. Logisch wäre eigentlich gewesen, man misst die Teamkollegen, den Sainz und den Rassel. Wollten sie aber nicht, weil sonst es so ausgeschaut, als hätte man was gegen Mercedes und Ferrari und alle anderen kommen davon. Hätten bestimmt alle anderen gesagt, ja, schaut euch doch mal den Red Bull an. Ja, deswegen hat man ganz bewusst in dem Fall den Red Bull und den McLaren mit rausgezogen. Die waren ja auch mit auf dem Podest, ähm, die, die entsprechenden Fahrer, um zu zeigen, wie wir sind fair. Aber auf der anderen Seite, Hamilton hat gesagt, hey, wenn die alle 20 Autos gemessen hätten, wären da bestimmt noch ein paar andere schwarze Schafe drunter gewesen. Also wie gesagt, das ist alles unbefriedigend. Aber eins muss man sagen, dadurch, dass man da messen kann ja, und, und, und da auch ein bisschen, ob das jetzt Zufallsfaktor ist manchmal, oder, oder auch bewusst, weil wie gesagt, die FIA weiß ja ganz genau, welches Auto wie oft und wie hart aufsetzt. Die haben den Hamilton und den Leclerc nicht ohne Grund rausgezogen. Die waren von Anfang an auf der Liste. Und als wir gemerkt haben, dass die, dass die also über dem Limit liegen, äh, hat man dann eben noch zwei andere genommen, um das ein bisschen besser aussehen zu lassen. Also, das ist natürlich dieses Monopol des Messens, ist natürlich auch ein gewisses Machtinstrument, ganz klar. Ähm damit kann man zeigen, wir sind auch noch da und äh, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt.
0: Warum braucht die FIA dieses Machtinstrument? Was ist da los im Hintergrund bei der Formel 1? Also gibt es da Zoff?
1: Naja gut, die, die Formel 1, also das Formel 1 Management, Liberty, die bestimmt die, die ganze Kohle, die 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 Veranstaltung, wo was stattfindet und wie. Und die FIA würde da auch ganz gerne mitmischen und zeigen, dass sie also nicht nur ein Dienstleister ist. Äh, und äh, wie gesagt, wenn sie da die, das, das Rennen oder irgendwie
0: auch das Ergebnis mit beeinflussen kann, dann ist das doch schon ein ziemliches Machtinstrument. Anderes Thema, was ein, doch ein großes Ärgernis ist, war gerade in Österreich, äh, Katar, aber auch in Austin, viele Track-Limits-Verstöße, ich glaube es ist mal aufgeschrieben, Österreich 83 im Rennen, Katar 51, Austin immer noch 335, 33, äh, aber viele Unentdeckte. Gibt es da, glaubst du, irgendwie eine pragmatische Lösung, dass man dieses Track-Limits-Chaos in Zukunft in den Griff bekommt, vielleicht 24?
1: Ja, ich glaube, es gibt, schon eine Lösung. Charles Leclerc hat da, glaube ich, einen ganz guten Vorschlag gemacht. Das Problem ist ja, ist ja nicht so sehr, äh, diese, diese, die Begrenzung jetzt, überhaupt die Tatsache, dass man da eine künstliche Begrenzung hat. Es gibt im Rennstrecken, also in Monaco ist die Begrenzung natürlich die Mauer oder die Leihplanke. Auf Strecken wie Suzuka ist es der, der Grünstreifen, ist klar. Oder irgendwo anders, irgendwo anders ein Kiesbett. Aber äh, es gibt eben manche Strecken, die haben Asphaltauslaufzonen. Das nicht ohne Grund, weil es, wir haben ein paar Strecken, wo auch die MotoGP fährt und denen ist halt lieber eine Auslaufzone aus Asphalt. Ob das jetzt Silverstone, Barcelona, Katar äh, zum Beispiel ist, auch, auch Spielberg, sind eben genau die genannten Strecken, äh, die du gerade erwähnt hast. Und ähm, da ist es dann entweder der Curb, oder eine weiße Linie, der beim Körb ist aber so, der muss so gestaltet sein, dass die Motorradfahrer da nicht abgeworfen werden und jetzt geht dann hat man eine weiße Linie und das Problem ist mit diesen Autos, man sieht ja auch bei den Inboard-Kameraaufnahmen, wie es die schüttelt, Leclerc sagt, so eine dünne weiße Linie ist teilweise gar nicht erkennbar, auch wenn man da irgendwie mit 250 drauf zufliegt, gerade in den schnellen Kurven. Warum machen wir nicht eine breite weiße Linie, so einen Meter breit? Die kann man sehen und da weiß man dann auch, wo, das äußerst, wo der äußere Rand ist. Oder wir machen eben, und das wird, da wird es aber schwierig mit den Motorrädern, einen, den körb als, als Limit äh, und zwar einen relativ hohen Curb, sodass du es im Auto spürst. Ich bin noch drauf oder ich bin nicht mehr drauf.
0: Mhm. Ja, die mit der Linie hatten wir es ja schon mal in Austin, glaube Ich die letzten zwei Kurven hat man es ja da angepasst. Da gab es mhm. dann auch entsprechend weniger. Aber so eine Nummer dann, wie wir Kurve 6 jetzt in Austin hatten, wo Haas jetzt Protest dagegen oder Einspruch eingelegt hat, dass es vier Fahrer gar nicht richtig überwacht wurden. Ich glaube, Albon, Perez war dabei, Stroll war dabei, die einfach häufig abgekürzt haben in Kurve 6. Was sagt das über die Vier aus, dass man das nicht richtig sich angeschaut hat damals, schon während des Rennens? Ja, ich glaube mal, zunächst hat man gar nicht
1: erwartet. Die meisten denken bei den bei den, äh, mit Verstößen immer auf die, äh, an die Außenseite, weil sie sich eben weit nach außen tragen lassen, um den Radius zu vergrößern, dementsprechend schneller zu sein. Auf innen hat man nicht geschaut, weil sagen wir, in manchen langsamen Ecken Montreal oder was, da kürzen ja viele ab innen. Jetzt natürlich nicht so, wie wir das in Austin gesehen haben mit dem ganzen Auto, aber da ist das halbe Auto schon auch neben der Strecke und äh, ich glaube, das war einfach nicht auf dem Schirm und es gibt ja rund um die äh, um, um jede Rennstrecke Streckenkameras, also Überwachungskameras, die dann in der Rennleitung alle aufgeschaltet sind, sodass man dort sehen kann, jederzeit was los ist und dummerweise war die Kamera in Kurve 6, das ist eine relativ schnelle, lange Rechtskurve, so gerichtet, dass man eben nicht hundertprozentig identifizieren konnte, war der jetzt komplett drüber mit allen vier Rändern oder nicht und dann wird es natürlich als Beweismittel ziemlich schlecht und deswegen hat die FIA in einem Fall, glaube ich bei Albon, hat mir gemerkt, dass der da mal drüber war, hat die FIA gesagt, okay, das reicht uns nicht aus.
0: Genau, also diese CCTV-Kameras dort ja. an der Strecke und mit den Onboards wollten wir ihn eben nicht verknacken. Haas hat aber weiteres Beweismaterial vorgelegt, gegen eben die anderen Fahrer, will auch da natürlich eine Änderung der Wertung erzielen, also dass die Punkte, glaube ich, ab Platz 4 neu vergeben werden. Der Fall wird ja verhandelt, während wir sprechen, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, wenn wir jetzt sehen, das Austin-Rennen, das war das erst, der erste Teil des Triple Headers und wir haben die Diskussionen nach Brasilien immer noch. Wie schlecht ist das für die Formel 1?
1: Ja, extrem unbefriedigend. Das ist, als würde man über ein Champions-League-Spiel noch zwei Wochen später diskutieren. Ging es jetzt 1-0 aus oder 1-1 oder vielleicht 2-1 für den anderen? Das ist, das ist gerade der Fall, ist ist jetzt wirklich ganz speziell. Und natürlich muss man sich schon fragen, ja, warum studiert die FIA dann nicht alle Bordkameraaufnahmen? Das ist natürlich ein Haufen Zeug, weil man nicht nur die inboard kamera von dem betroffenen Fahrzeug schauen muss, sondern auch das, was dahinter fährt. Das Problem ist nämlich, Haas hat sich ja da unglaubliche Mühe gemacht. Die haben alle Fälle, die du gerade erwähnt hast, Paris 21 Mal, Strollen, glaube ich, 18 Mal, Albon 17 Mal, Sargent 3 Mal. Alle Fälle haben die ein Foto beigeliefert von der Bordkamera des jeweiligen Fahrers. Jetzt sieht man, dass der, Vorderreifen, der linke Vorderreifen ganz klar rechts daneben ist. Aber man sieht den Hinterreifen nicht. Jetzt könnte man ja argumentieren, aber hinten war er noch auf der Linie oder sogar noch auf der richtigen Seite. Dann hat Haas in einigen Fällen äh, noch ein Foto bei, dazu bei, äh, beigetragen, wo das, äh, das äh, eine Aufnahme von dem Auto, das dahinter fährt. Ja,
0: nach vorne gerichtet. Und zwar
1: genau korrespondierend zu dem Foto, das wo man die Bordkameraufnahme gesehen hat. Und da sieht man dann eben ganz deutlich, dass das Auto wirklich komplett neben der weißen Linie ist. Ich habe es nicht in jedem Fall gemacht, wäre zu aufwendig gewesen, aber man hat es in drei, vier Fällen gemacht und dann sieht man ganz klar, wenn der Vorderreifer an der Stelle ist, ja. Anhand dieser, dieser Parallelfotos, dann können wir mit Sicherheit sagen, ist das Auto jenseits der weißen Linie gewesen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, müsste das die vier während des Rennens machen. Eigentlich immer zwei Kameras überwachen. Die von dem Fahrer, der da drin sitzt und die von dem Fahrer, der zufälligerweise gerade hinterher fährt. Manchmal fährt da überhaupt keiner hinterher. Also das ist dann schon relativ viel Aufwand, deswegen auch wieder hier eine gewisse Schwäche. Ja
0: mal einen Schritt zurückzugehen, wie überwacht denn die FIA überhaupt die Track Limits? Da gibt es ja sowas ähnliches wie beim Fußball, den sogenannten Keller. Gibt es bei der FIA, glaube ich, in Genf ist das? Wie viele Leute sitzen da? Wie. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das sind so rund zehn, äh, zehn Leute, so ungefähr wie der Fußballkeller. ja, Und die schauen sich das Rennen natürlich aus allen äh, Aspekten an. Und wenn die, wenn der Rennleitung irgendetwas auffällt oder denen etwas auffällt, dann berichten die der Rennleitung oder umgekehrt. Die haben dann mehr Zeit, eine Untersuchung einzuleiten und auch die äh, Sportkommissare zu briefen, was da los ist. Ähm, das ist absolut notwendig, weil an, an der Strecke, die Leute haben einfach viel zu viel zu tun. Da Die paar Leute, die dort sind, das sind da vielleicht auch nochmal vier, fünf, die da drauf schauen. Ähm, aber wie gesagt, da geht es halt nicht nur um Tracklimits, das sind halt andere Vergehen, Behinderungen auf der Strecke, wie auch immer, äh, unfaire Manöver, äh, Überfahren der weißen Linie in der Boxenausfahrt. Es gibt ja da tausend Möglichkeiten, dass man straffällig wird. Wie gesagt, die, die steuern eben da zusätzliche Informationen bei. Aber ich glaube, wenn man das wirklich so durchziehen wollte, wie es dann Haas im Nachgang gemacht hat, und die hatten ja alle Zeit der Welt, dann müsste man wirklich für jedes Auto einen anstellen.
0: Die betroffenen Teams, die sagen jetzt natürlich, ja, wenn uns die FIA während des Rennens schon gewarnt hätte, dann hätten wir unserem Fahrer gesagt, lass das bleiben. Nachdem da keine Warnung kam, haben wir gedacht, das passt alles so. Kann man dieser Argumentation folgen oder ist da...
1: Ne, absolut. Das wird auch das... Ich nehme an, selbst wenn Haas jetzt durchkäme, weil die FIA anerkennt, ja, das ist neues Beweismaterial, wird das wahrscheinlich das Königsargument der anderen sein, die sagen, ganz klar, wenn, wenn, wenn da spätestens bei der zweiten Verwarnung hätten wir dem Fahrer gesagt, Kamerad, pass auf, hier ist, hier ist ein Problem. Und ich glaube, in dem Fall wäre es ja einfacher, auf der richtigen Seite zu bleiben. Wie gesagt, die Linie ist innen, da steuert man bewusst wirklich drauf zu, also die, die äußere Linie einzuhalten ist deutlich schwieriger, weil da kommt man natürlich mit Schwung aus der Kurve raus. Da muss man ja vorher schon berechnen, ungefähr, wo lande ich, wenn ich so und so schnell in die Kurve reinfahre oder auf der und der Linie.
0: Letzter Themenpunkt, haben wir immer wieder in der Qualifikation, jetzt gerade in den letzten Rennen gehäuft, dass die Fahrer aus ihren Garagen kriechen, kann man glaube ich sagen, teilweise sogar stehen bleiben. Max Verstappen hat es in Singapur gemacht, in Mexiko war er auch dabei, ich glaube zwei, drei andere, Alonso zum Beispiel, auch einfach mitten in der Fastlane, in der Boxengasse stehen geblieben. Zuerst einmal, warum machen das die Fahrer überhaupt?
1: Naja, man will natürlich für die alles entscheidende Runde ganz zum Schluss in der Qualifikation äh, optimale Bedingungen haben und dazu braucht man Platz nach vorne. Erstens, um nicht durch die Turbulenzen des vorausfahrenden Fahrzeugs ähm, beeinflusst zu werden, also die Aerodynamik, äh, das ist je nach Rennstrecke äh, verschieden, da gibt es manche Rennstrecken, da reichen schon vier, fünf Sekunden, es gibt aber auch welche, da braucht man sieben bis acht Sekunden Platz, das ist das eine. Das andere, man will ja seine Reifen aufwärmen, und da ist jedes Auto anders. Die einen müssen sie ein bisschen schneller anfahren, die anderen ein bisschen langsamer. Also der Mercedes ist natürlich ein bisschen schneller, weil er die Reifen schwieriger aufwärmt. Äh, andere, die äh, die äh, ein reifenschonendes Auto haben, die machen das ein bisschen langsamer. Dadurch entstehen natürlich Geschwindigkeitsunterschiede in der Runde raus, äh, in dieser Outlap oder oder Warm-Up-Lab äh, für diese entscheidende äh, Qualifikationsrunde. Und dann kommen die alle wieder zusammen natürlich auf der Strecke. Und da gab es ja schon einige wirklich ja, obskure Szenen. Wir an Monsa, haben uns mal erinnern haben es einige gar nicht mehr geschafft, weil alles, alle versucht haben zu spacen, also Abstand zu schaffen. Und zum Schluss lief allen die Zeit davon. Und das kann natürlich, wenn man das auf der Strecke macht, wenn man da deutlich schneller unterwegs ist als in der Boxengasse, gefährlich werden. Deswegen hat sich die vier da einfallen lassen. So, wir geben eine Minimumzeit vor, die auf jeden Fall jeder einhalten muss, auch in den langsamen Runden. Und, äh, ja, die, die soll das dann gefällig, und, und die Folge davon war natürlich, dass sie es dann in der Boxengasse machen. Da steht man halt vorne und wartet so lange, bis der andere weit genug weg ist. Kann natürlich jetzt passieren, dass außen, draußen schon welche fahren, die einem da dazwischen funken, also die dann auf der schnellen Runde sind, und man kann dann vielleicht auch nicht so, wie man will, jetzt die Aufwärmrunde fahren. Also das wird, wird immer schwierig bleiben, das irgendwie zu managen und ähm, in Brasilien kam es ja jetzt dazu, weil da die Boxenausfahrt extrem lang ist und auch extrem eng, dass das die Rennleitung gesagt hat, also Leute, und wenn es dann eng wird, hinten raus, das will keiner, äh, ihr könnt, wenn ihr wollt, stehen bleiben an der Boxenausfahrt, aber ihr müsst so stehen bleiben dass andere überholen können. Wenn ihr ganz langsam da die Boxenausfahrt rausfahrt, müsst ihr so fahren, dass man rechts überholen kann. Drei Stück haben das nicht gemacht, Rassel, Gasly, Ocon und ähm, haben kommt im Rennen dann äh, jeweils äh, zwei Startplätze äh, Strafe gekriegt.
0: War das richtig, dass die Sportkommissare da mal gehandelt haben und praktisch mal ein Exempel statuiert haben? Weil vorher gab es ja eigentlich immer Verwarnungen, wenn man die Delta-Zeiten von Safety Car Linie 2 zu Safety Car Linie 1, also von Boxenausfahrt mehr oder weniger bis Boxeneinfahrt, wenn man die Überschritten hat, gab es eine Verwarnung. Beziehungsweise eigentlich hat man gar nicht gehandelt. Jetzt hat man endlich mal gesagt, okay, George Russell war es, glaube ich, und die beiden Alpinfahrer plus zwei Plätze.
1: Ja, aber hier betrifft es natürlich jetzt äh, das Blockieren oder quasi das, ja, das Behindern in der Boxenausfahrt. Äh, bei den Delta-Zeiten ist man immer noch relativ äh, sagen wir, human, äh, da, da belässt man es im schlimmsten Fall bei einem, äh, bei, einem äh, bei einer Verwarnung, also äh, Reprimand und manchmal kommen die ganz davon, äh, weil ich glaube, es da, weiß jeder beteiligt, es geht einfach teilweise nicht. Die Runden sind dann, wie gesagt, da kommt irgendwas dazwischen, dann schafft man die Minimumzeit nicht. Und äh, und wie gesagt, wenn man das so regelt, wie man es jetzt regelt, dann wird es Szenen geben, wo in der Boxengasse überholt wird. Max Verstappen hat das ja gemacht und das hat ihm sicher auch mit die Pole Position gesichert, weil der einfach gesagt hat, für mich ist wichtig, dass die Reifen immer auf Temperatur bleiben. Es war ein Temperatursturz von 8 Grad innerhalb ganz kurzer Zeit. Es war klar, wenn man da rumsteht in der Box oder, keine Ahnung, mit Schrittgeschwindigkeit fährt, fällt die Temperatur so weit in den Keller, dass ich die in dieser einen Aufhörungrunde gar nicht mehr richtig hinkriege. Und wie gesagt, ich muss ja dann auch schauen, dass ich weiterhin den Abstand zum Vordermann halte. Also insofern war das, was Verstappen gemacht hat, einfach Augen zu und durch, absolut das Richtige.
0: Ja. Max Verstappen hat aber auch am Samstagabend gesagt, jetzt zu dieser neuen Lösung, dass man nach links fahren soll und am besten nicht anhält. Das sei aus seiner Sicht fürchterlich, weil du tuckerst da mit 15, 20 km/h entlang. In Brasilien geht es noch, weil die Boxenausfahrt abgetrennt ist durch die Boxenmauer eine relativ lange, er sagt, auf anderen Strecken ist das nicht so. Da pfeift dann teilweise einer mit 300 vorbei und wir fahren hier mit 15, 20 kmh und überholen uns noch gegenseitig. Wäre noch gefährlicher? Gehst du da mit?
1: Ja, sicher. Wenn Bei so kurzen Boxenausfahrten auf jeden Fall. Also wie gesagt, man muss dann schon die Regel finden, in dem Augenblick, wo die aus der Box raus sind, müssen sie einigermaßen äh, Rennspeed haben. Also das ist... Äh, oder, oder zumindest mal diesen Aufwärmspeed, der ja schon auf, ausreichen würde. Und nicht irgendwie 50 kmh oder irgendwas. Einfach um zu spacen. Aber ich, ich glaube, das Problem lässt sich nicht lösen. Äh, äh, es ist... Das, was wir jetzt haben, ist die beste unter vielen schlechten Lösungen. Mhm. Weil äh, das Hauptproblem ist ja, dass jeder zum Schluss rausfahren will. Und also man die Teams behaupten, ja, da, da gibt es noch das, sagen wir mal, ein Zehntel oder was, oder vielleicht ein halbes Zehntel, wenn man wirklich ganz zum Schluss rausfährt, weil die Strecke am schnellsten ist. Ich, ich würde mal behaupten, wenn ich drei Minuten früher rausfahre, habe ich vielleicht das eine Zehntel nicht, aber ich habe die perfekte Aufwärmrunde. Das bringt mir unter Umständen zwei bis drei Zehntel. Also dann kann ich auf das eine verzichten, gerade die Teams, die jetzt sowieso nicht um die Pole Position mitfahren, sondern sich vielleicht Hoffnungen machen, unter die ja, vierter, fünfter oder siebter, achter zu werden oder gerade noch weiterzukommen zu kommen, jetzt im Q2 oder Q3, würde ich lieber, wie gesagt, ein bisschen früher losfahren, mich auf die Aufwärmrunde konzentrieren, dass die absolut passt und dann habe ich auch eine schnellere Runde. Da gewinne ich, glaube ich, mehr, als dass ich dann verliere, dass die Strecke drei, vier, fünf Minuten später schon wieder ein bisschen schneller ist.
0: Lennon Norris, der sieht es, glaube ich, relativ ähnlich. Der hat gesagt, wenn man halt erst die letzten zwei, drei Minuten rausfährt, muss man halt damit rechnen, dass es man es auch mal in dem Fall ja, verbaselt, dass es nicht hinhaut, mhm. dass man mal der Gelackmeierter ist. Er sagt auf der anderen Seite, zu viele Regeln führen zu immer mehr Chaos. Ich glaube, da kann man auch mitgehen, oder? Ja, ja,
1: absolut. Ich finde auch. Also wie gesagt, das ist jetzt so, wie wir es jetzt haben, ist es nicht so schlecht. Wenn da einer an der Boxenausfahrt warten will, stört das ja keinen. Wenn die anderen vorbeifahren dürfen ja, und man sicherstellen muss, dass die anderen, die vorbeifahren wollen, auch vorbeikommen, dann ist wirklich das Problem so ein bisschen, bisschen von der Rennstrecke wegverlegt wieder zurück in die Boxengasse, wo man deutlich langsamer unterwegs ist, wo man das besser kontrollieren kann, auch mit dem Überholen. Und meiner Ansicht nach sollte man es dabei belassen, wenn man jetzt noch tausend andere Regeln einführt. Im ersten Sektor musste dann so schnell fahren, im zweiten so, das, das wäre jetzt vier like Und im dritten so, da blickt keiner mehr durch. Also da bin ich auch auf der Seite vom Neues. Wer halt dann zu spät rausfährt, hat Pech gehabt. Also da müssen sie sich auch nicht beschweren. Wir wundern uns ja jedes Mal wieder was. Also wirklich, da, da stehen die rum bis drei Minuten vor Schluss und dann, dann, dann kommen die, die alle zehn raus. Und noch schlimmer ist ja im Q1, wenn 20 Autos ja. da sind. Also ich meine, da muss ein, einer, der sicher durchkommt, ja. wie ein Verstappen, ein Norris, ein Leclerc oder was, der muss ja wirklich nicht in der letzten Sekunde im Q1 rausfahren. Das ist, ja.
0: Ich glaube, im sprint shootout in Brasilien war es, glaube ich, so. Da haben man, glaube ich, zum Schluss die letzten fünf Minuten, also alle haben fünf Minuten gewartet und genau. dann sind sie drei Minuten vor Schluss alle aus ja. ihren Boxen gekommen. Also klar, dass dann, wenn zehn auf einmal kommen, ist ja. so ein bisschen ein Problem werden könnte. Vielleicht Ganz zum Schluss die letzte Frage, warum haben wir eigentlich diese generellen Probleme? Zeigt das ganz einfach, wie ultra kompliziert die Formel 1 geworden ist, wie spitz dort alles ist, sowohl was die Aerodynamik angeht, als auch die Reifen, dass man diese ganzen Probleme früher einfach nicht hatte, weil die Formel 1 nicht eine so ganz abgekapselte Wissenschaft war?
1: Das ja, und früher hat man an viele Dinge nicht gedacht. Heute ist ja alles perfekt, jeder Bereich wird perfektioniert. Ob das die Planke ist, wie gesagt, da hätte früher kein Mensch, zu Schumacher Zeiten hätte kein Mensch, daran gedacht, die Planke gegenüber dem Boden abzufedern. Das ist, war einfach nicht auf dem, auf, dem, auf dem Radar von den Teams damals. Sie haben ganz andere Dinge zu tun gehabt. Und genauso jetzt äh, mit dem äh, mit, mit den Track Limits. Hat sich keiner daran gestört, wenn da einer mal ein bisschen zu weit gefahren ist. Ist gar nicht aufgefallen. Ja? Aber das Problem ist nur, wenn das heute mal einer macht, könnte man ein Auge zudrücken. Aber da machen es natürlich alle, wenn die merken, oh, der gewinnt da, keine Ahnung, ein halbes Zehntel oder was. Das kann ja heute alles gemessen werden. Zu Schumacher-Zeiten wurde das nicht gemessen. Da konnte man vielleicht Ahnen, ja, dass das jetzt ein bisschen schneller war, aber es gab kein GPS und nichts. Und so ist es eigentlich in allen Bereichen, auch jetzt bei, beim, bei den äh, bei dem, äh, Qualifikationsläufen. Da hat halt irgendwann mal einer ausgerechnet, irgendeine Simulation. Wenn wir da, wie gesagt, in der allerletzten Minute kommen, dann ist es dieses halbe Zehntel unter optimalen Bedingungen. Die Simulation kann natürlich nicht mit einrechnen, was die anderen machen. Also insofern finde ich es ja dann ganz gut, wenn die Realität dann dieses ganze Rumgerechnet und diesen ganzen Perfektionismus, Perfektionismus mal auf den Kopf steht.
0: Dann danke dir Schmidli für diese Folge und ja. an euch gerichtet. Was hat euch denn in den letzten Wochen, Monaten geärgert? Lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten bis bald.
1: Servus.